0: Kuppilan pöydän ääressä on kolme ensimmäisen kauden kansanedustajaa ja edustamienne vaalipiirien puolesta meillä on tässä hyvä maantieteellinen läpileikkaus koko pitkästä maastamme. RKP Anders Adler Kreutz, Uudenmaan uusi nimi kansanedustajien joukossa. Tervetuloa. Kiitos. Ja samaten tervetuloa Vihreiden Touko Aalto, myös ensimmäisen kauden kansanedustaja ja Keski-Suomesta.
1: Tervetuloa, kiitoksia.
0: Ja pohjoisinta edustusta. Keskustan Katri Kulmuni, Lapin vaalipiiri äänikuningatar ja samaten ensimmäisen kauden kansanedustaja.
2: Hyvää iltapäivää vain kaikille.
0: Sote-uudistuksen pitäisi olla voimassa vuonna 2019 ja tuo ajankohta sehän sen kun lähenee. Eilisestä lähtien sotea on silmäilty erityisesti potilaan valinnanvapauden näkökulmasta – Professori Mats Brommels luovutti eilen peruspalveluministeri Juha Rehulalle neljä ehdotusta soteratkaisuksi. ratkaisuksi, kyse on jälleen yhdestä lukuisista väliraporteista. Ähm, näissä Brommelsin ehdotuksissa ei ole tarkkoja taloudellisia arvioita eri sotemallien hinnoista, eli hintalaput ikään kuin puuttuvat. Millä ilveellä tässä tehdään päätöksiä, jos taloudellisia arvioita eri mallien hinnoista ei esimerkiksi tässä raportissa ole, vai onko se nyt ihan tyypillinen lähtökohta? Katri Kulmuni täällä vähän hymähtelee ja nauraa.
2: No se on tietenkin sellainen aikamoinen prosessi, että kun itsekin selailen läpi sitä promessin raporttia, niin kyllähän se erittäin monimutkainen kuvio on ja sitä varten tähän sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen on lähetty, että saataisiin jotenkin eka kokonaiskäsitys siitä hallinnosta ja rakenteesta. Ja voi kyllä toki olla, että sitten nämä valinnanvapauteen ja rahoitukseen liittyvät ratkaisut menevät kyllä vähän, vähän pidemmälle. Että uskon, että tulee vielä aika monta raporttia prommelsin jälkeenkin. Mutta kokonaiskuvassa varmasti se, että puolueella on jonkin verran erilaisia näkemyksiä valinnanvapaudesta. Keskustelle tietenkin on tärkeää se, että palvelut säilyy mahdollisimman Hyvinä kaikkialla Suomessa. Tähän valinnanvapauteen liittyy nyt muun muassa se, että pitääkö esimerkiksi
0: itse saada valita se oma terveyskeskuslääkäri. Voiko itse valita julkisen puolen, yksityisen puolen terveydenhoitopalvelujen välillä vai luottaako esimerkiksi kolmanteen sektoriin, eli ottaa sieltä järjestön tarjoamia palveluja. Miten olennaista tämä valinnanvapaudesta vääntäminen on, kun eikö Lähtökohtana pitäisi olla tällaisen valinnanvapauspuheen sijaan se, että terveyskeskuksesta saisi tasaista hyvää palvelua. Ei se, että tässä kaiken kukkuraksi pitäisi potilaalla olla energiaa ja taitoja vertailla ja vielä löytää se paras terveyspalvelu vihreiden toukoalta. alta.
1: No vastaan sen puolesta asiaan, että toimin tässä sote-seurata ryhmässä. Ja se syy, minkä takia juuri nyt puhutaan tästä valinnanvapaudesta näin paljon, se liittyy vain annostaan politiikkaan. Keskusta sai numeron 18, kokoomus sai siinä sit, tota, niin kylkiäisenä tämän ajatuksen, että mahdollisimman laajaan valinnanvapauteen perustuva järjestelmä luodaan Suomeen. Ensimmäinen, ensimmäistä 19 pitäisi saada sekä monikanavaisen rahoituksen purkamisesta tehtyä päätöksiä ja samanaikaisesti tästä valinnanvapaudesta. Ja nyt mennään kohti tuota päinmäärää, tehdään tiettyjä malleja siitä. Prommesin raportin näin neljä eri vaihtoehtoa. Ne voi ehkä kiteyttää niin, että siinä on ääripäässä hyvinkin suppea, ää, rajattu mahdollisuus ihmisellä hankkia erilaisia palveluita, tai sitten toisessa ääripäässä hyvinkin laaja palikoima. Mutta tähän tarkoittaa. Sitä, että ihminen saa valita jonkin sortista paletista tiettyjä palveluita, jotka täyttävät kriteerit, jotta pääsee tuottajat tuottamaan näitä palveluita. Tämä ei tarkoita sitä, että kuka tahansa voi valita ihan mitä tahansa palveluita.
0: Niin suppeimmillaan siis asiakas voisi valita vain sen terveyskeskuksensa ja siellä toisessa ääripäässä on sitten tämä laaja valinnanvapaus, jota on vähän luonnehdittu sellaiseksi malliksi. RKP Anders Adlerkreutz, minkälainen käsitys sinulle on muodostunut? Oletko itse nyt tämän laajemman vai suppeamman valinnanvapauden puolella?
3: No siihen on vaikea ottaa kantaa ehkä tässä vaiheessa sinänsä. Asiakkaan näkökulmasta on valinnanvapaus on hyvä asia, mutta mitä enemmän sitä lisää, niin sen vaikeammaksahan koko paletin hallitseminen varmasti on. Siinä pitää tapahtua aika laajemmittaista järjestelmien integrointia ja, ja tuota, kuka, sitten, kuka sitten koordinoi sen koko hoitoprosessin, kun voi, voi poimia niitä eri osia sieltä täältä, niin se on varmaan aika vaikea ja, ja hankalasti hallittavissa oleva kysymys.
0: Touko Aalto.
1: Keskeinen asia tässä on se, että valinnanvapauden ei ole tarkoitettukaan tuovan suoraan säästöjä. Päinvastoin saattaa jopa lisätä kustannuksia. Jos kokemuksia haetaan Ruotsista, siellä missä on toimivat markkinat ja toimiva valvonta saadaan ennen kaikkea pieniä palvelutuottajia, ja saadaan tämmöistä niin tuotannollista hyötyä ja ennen kaikkea päästään kilpailemaan laadun kautta. Mutta mennään 30 kilometriä Tukholmasta poispäin, puhumattakaan syrjäisemmistä alueista. Siellä näitä tuottajia ei enää olekaan. Ja Suomi on aika pieni markkina-alue. Täällä ei ole niin paljon toimijoita, jotka voisivat... Saa saavuttaa sen hyvän kilpailutilanteen, eikä niin paljon myöskään ihmisiä ennen kaikkea syrjäseudulla, jotka voisivat valita eri palveluista. Tässä on pienen riskinä monopolit ja duopolit.
0: Ja
2: sitten väittää, että keskustaa Katri Kulmonilta ja Anders Adler Kroitsilta. Niin nythän se tilanne on on semmoinen, että meillä ei julkinen terveydenhuolto toimi ihan tasa-arvoisesti tasa joka puolella maata, niin siitä syystä on lähetty ja sitten poliittisella puolueella on erilaisia painotuksia siitä, että osa haluaisi enemmän valinnanvapautta ja osa vähän vähemmän. Ja Kyllä se on, on sillä lailla tietenkin, että jos meillä se julkinen palvelu ei toimi tehokkaasti ja tuottavasti ja tasapuolisesti, niin silloin meillä tavallaan pikkuhiljaa murenee ja tulee yksityisiä ja monikansallisia firmoja sinne, että niin on tärkeää, että me saadaan se julkinen puoli toimimaan vahvasti, ja sitä täydentää sitten valinnanvapaus, yksityiset palvelut, erilaiset säätiöt ja kolmannen sektorin toimijat ja yritykset.
3: Joo, tämä valinnanvapaushan on pitkälti ideologinen kysymys, että jos ajattelee että tämä sote Sote-uudistuksen taustalla on, on, on huoli siitä alueellisesta epätasa-arvosta, niin, niin voi kyllä todeta, että sinänsä valinva, valinnanvapaus se tuo uusia vaihtoehtoja niille alueille, joissa palvelu jo varmaan on aika hyvällä tasolla, mutta syrjäseuduille, missä palvelu ehkä on ollut heikompaa, niin, niin sinne se ei välttämättä ratkaisua mm. tuo.
0: No, kiinnostavaa tässä tuoreimmassa sote-pohdinnassa on se, että miten yksityisen puolen yritykset pääsevät tarjoamaan palveluitaan potilaille. Öö, kansanedustaja Trio, mitä mieltä te olette millaisessa valinnanvapausmallissa, siinä laajassa vai suppeassa, esimerkiksi nämä PK-sektorin yritykset voisivat aidosti kisata hyvällä menestyksellä suuria terveysalan yrityksiä vastaan? Touko
1: No siinä ensimmäisessä mallissa, Se mahdollistaa oikein käynnistettynä kaikkein parhaiten sen, että myös pienet hoivapalveluyritykset pääsevät mukaan tähän kilpailuun. Ehkä tulevaisuuden kannalta olennaista on sitten se, että kun mikään ei estä, mikään lainsäädäntö ei estä sitä, että kansainvälisiä suuryrityksiä, jotka tekevät myös verokeinottelua. niitä tulee jatkossakin Suomeen, ja mikään ei estä myöskään pientä hoiva- ja palveluyritystä myymään omaa toimintansa suuremmalle yritykselle. Tässä on uhkana tämmöinen hauki-ilmiö, ehkä järvessä on paljon kaloja ja yksi hauki saattaa syödä päivä päivältä enemmän niitä pieniä ahvenia pois ja lopuksi jää vaan yksi tosi iso hauki sinne lampeen.
0: Eli mainitsit sen ensimmäisen mallin, siis laaja vai suppe olisi pk-sektorin kannalta parempi kumpi?
1: No se olisi järkevää, että voisi aika laajasti ne pienet yritykset osallistua ja siinä olisi järkevää se, että voidaan katsoa tiettyjä osakokonaisuuksia. Ei tarvitse välttämättä tehdä niin, että joko sä pystyt tota, niin kun hoitamaan ihan kaiken aasta ööhön, vaan pikemminkin sitä, että sä voit kohdennetusti hoitaa tiettyjä palveluita ja päästä, jos täydät riittävät kriteerit, pääset siihen palvelupalaettiin mukaan ja siitä, jos olet palvelupalaettiissa mukana, niin yksittäinen ihminen voi valita hyvin kohdennetusti jonkun tietyn palvelusektorin palvelun, että ei tarvitse tuottaa ihan kaikkia mahdollisia sote-palveluita, jotta voit olla mukana siinä tuotantoketjussa.
0: Anders Adler Kreuzberg.
3: Joo, tämä on varmaan se yksityisten tekijöiden sauma se, että, että ei yritä tuottaa sitä koko palettia, vaan erikoistuu johonkin. Mm. Pieni sairaalo, joka tekee lonkkaleikkauksia tehokkaasti ja nopeasti, ja kust, niin, niin tota, sellaiselle löytyy varmaan, varsinkin täällä etelässä, tai missä, missä mm. nyt tiiviimmin asutaan, niin, niin hyvät mahdollisuudet mm. päästä markkinoille. Mm.
2: Katri Kulmunen. Ja no oikeastaan tämä, minkä Touko mainitsi, tämä hauki-ilmiön, niin tämähän on nyt tapahtunutkin, että jos me katsotaan mm. vaikkapa vuosittain siellä rikkaimpien listalla mm. olevat tämmöiset yllätysnimet, niin on aika monesti ollut tämmöisiä, jotka on myynyt sitten oman sosiaali- ja terveyspalvelta tuottamaan firmaansa jollekin kansainväliselle jättiläiselle, joka sitten maksaa veronsa ties minne, että kyllähän kaikki se, mikä liittyy hankintaosaamiseen ja kilpailutukseen, joka kunnilla on ollut vielä vähän niin ja näin, niin tulee korostumaan, että niihin saadaan myös semmoisia paikallisia ja tasapuolisia kriteereitä, että ei pystytä sitten pystytä haukkaamaan sitä koko markkinasiivoa. ja siihen sitä varten julkisen toimeen täytyy olla hirveän vahva myös.
0: No mennään sitten toiseen päivän kuumista aiheista. Parhaillaan on käynnissä eduskunnan täysistunto ja siellä on ensimmäisessä käsittelyssä esitys metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi. Metsähallituslakia siis rukataan uudeksi ja tämä suuri on herättänyt ihmiset pohtimaan, mitä tässä oikein ajetaan lopulta takaa. Arvoisat kansanedustajat, tiedättekö te, mikä tuolla... Salissa on parhaillaan käynnissä. Mistä siellä keskustellaan? Saisiko kiteytykset tästä?
2: Katri? No kyllä siellä keskustellaan siitä, että nyt kun metsähallitukselle luodaan tämmöinen tytäryhtiö, joka hoitaa sitten Suomen puukauppaa, että miten tämä tullaan hoitamaan sitten valtion maiden osalta, että julkisuudessa on kyllä valtava määrä liikkunut, monenlaisia pelkoja ja uhakuvia ja... Aika paljon myös disinformaatiota, että suinkaan kaikki se, mikä, mikä on yleisessä keskustelussa ollut, niin ei kyllä ole aivan paikkaansa pitänyt. Yksinkertaisimmillaan siinä on kysymys tytäryhtiön perustamisesta metsähallitukselle.
0: Touko Alto kiikutti tässä mukanaan parin sivun mittaisen puheenvuoronsa. Sieltä kiteytykset?
1: Kiteyttää niin, että tässä on monta kertaa vakuutettu, että tämä uuden yhtiön muodostaminen ei muuta, Tuo mitään uutta tähän näin ja itse valiokunnan puheenjohtaja Jari Leppä tuossa sanoi, että pääosin kaikki pysyy kuten aina ennenkin. Sitten voi hy- hy- hyvin kysyä, että minkä takia joko lainsäädäntö tehdään, jos mikään ei muutu ja etenkin jos komissio ei edes vaadi tätä yhtiöittämistä tässä näin. Ja se, mikä minä haluaisin kysyä, ja menen kohta kysymään tuonne ministeri Tiilikaiselta, on seuraava, että miten hän vakuuttaa minut. Ja tota, lähes 130 000 adressin kirjoittanutta ihmistä siitä, että tässä nyt sitten ei käy niin, että ennen kaikkea tähän kolmanteen taseeseen laadetut maa- ja vesioomaisuus. että siinä nyt ei ole tuota tavoitetta, niin miten tavallaan turvataan se, että jatkossa ei sitten kaupallisen piirin toimintaa lisätä täällä näin. Ja ihmisiä on valtavasti huolia ja niihin pitää saada
0: vastauksia. Eli, eli uusia valtion metsämaita halutaan tämän tuottavuusvaatimuksen alle, vai mistä, mistä on kyse? Miksi tätä
2: tehdään, Katri Kulmuni? Kyllä tämä liittyy siihen, että huhtikuussa tulee direktiivi voimaan ja on pelkona, että jos emme hoideta kilpailuneutraliteettia ja poisteta verosuojaa, joka metsähallituksella nyt on ollut, niin me saataisiin tästä sitten komissiolta Takaisin. Tämä liittyy siihen aikaisempaan keskusteluun Destiasta, että nämä kaksi asiaa pitäisi hoitaa kuntoon.
1: Tähän pitää sanoa se, että mä ymmärtäisin tämän keskustelun paljon enemmän, jos puhutaan vain ja ainoastaan tästä uudesta yhtiöstä ja sen luomisesta, ja jota perustellaan kilpailuneutraliteetilla. Mutta miten tämä kolmas taseerä liittyy tähän millään tapaa? Se ei suoraan liity siihen mitenkään. Että tässä tehdään paljon muutakin kuin mitä ikään kuin pakon edessä perustellaan tehtävän. Että nämä muut asiat ihan lähtien saamelaisten oikeuksista ja kolmasta taseerästä ja siitä, että miten muun mm. muassa... 40 000 hehtaaria Ylälapin metsiä siirretään kaupalliseen puoleen luontopalveluiden puolelta.
0: Mikä on Anders adler käsitys tästä tilanteesta?
1: Eh...
3: Mä oon samaa mieltä kuin Katri, että että, että tällainen tällainen uudistus pitää tehdä, mutta kyllä tähän on saatu leivottu hirvittävä määrä epäselvyyksiä ja harmaita alueita, kuten esimerkiksi tämä kolmas tase, jonka jonka Touko äsken nosti esille. Toinen asia, jota mua erityisesti huolestuttaa tässä, on on saamelaisten tilanne. Tuossa salissa äsken valiokunnan puheenjohtaja Leppä, Kiitti perustuslakitoimikunnan yhteistyökykyä tässä kysymyksessä, mutta unohti mainita sen, että perustuslakivaliokunta myöskin selvästi suositti sitä, että oltaisiin otettu mukaan nämä saamelaisten aseman heikennyskieltopykälät, kuten myöskin erityismaininnat heidän kotiseutualueista.
0: Katri Kulmuni,
2: vielä viimeinen kommentti tästä aiheesta. No hyvänä puolella on kuitenkin se, että saamelaisalueella joka ikiseen kuntaan tulee tämmöinen neuvotteluelin, joka itse asiassa sillä lailla kasvattaa sitä neuvottelumandaattia ja taisi siis siinä perustuslakivaliokunnan lausunnossa olla myös se, että se on sitten sen maa-oikeuskysymyksen ilosopimuksen ratifioinnin yhteydessä, kun niitä asioita käsitellään nyt on kysymys osakeyhtiölaista tietenkin. Sitten meillä on vielä
0: ihan ihan pieni hetki aikaa, kilpailukykysopimus, PAMin päätöstä siitä odotetaan huomenna ja esimerkiksi Lännen median soittokierros PAMin hallituksen jäsenille antaa olettaa, että PAMilta tulee ei, ellei tähän sopimukseen tule vielä tuntuvia muutoksia. Miten suhtaudutte PAMin toimintaan tässä yhteydessä, löytyykö
2: ymmärrystä?
3: No minusta on kyllä hyvin valitettavaa, jos sanoo ei, mutta samalla voi todeta, että kyllähän tämä niin kuin kuvaa sitä suunnatonta luottamuspulaa, joka on työnantaja- ja työntekijäpuolen välillä ja myöskin työntekijäpuolen suhteessa hallituksen, että siinä on selvästä luottamuspulasta kysymys se osittain kyllä varmaan johtuu siitä, että täällä on uhkaltu kaikenlaisilla toimenpiteillä ja niin pelattu aika monta peliä samaan aikaan.
1: Jos yhteiskuntasopimuksen sijaan pyritäisiin tekemään, tai pyritä tässä hetkessä nimenomaan se, että kun koetaan, että puhutaan yhteiskuntasanelusta pikemmin kuin yhteiskuntasopimuksesta, ja pelätään, että käy saman tapaan kuin kelamaksu aikoinaan poistettiin, niin minkä verran se lisää työllisyyttä ja investointeja. Kun tehtiin yhteisö ja osikoveropäätös, minkä verran se lisää investointeja ja työllisyyttä. Ja nyt kun mennään puhumaan siitä, että julkisen sektorin matalapalkanaiset, naiset ennen kaikkea maksavat, työntekijöiden sosiaaliturvamaksun alentamisen, että taas herää kysymys, taasko joutuu matala naiset maksamaan tämän koko kilpailukyky sopimuksen ja herää ajatus siitä, että miten paljon muun muassa sairaanhoitajien, lastentarho-opettajien lomarahojen, lomar- lomarahojen leikkaukset sitten oikeasti auttaa vaikka Wärtsilän vientiä.
2: Keskustaan Katri Kulmuni, ähm, mitä sinä odotat Pamilta huomenna? Kyllä minä toivon, että PAMI lähtisi siihen, että yhteiseen rintamaan, että JHL on esimerkiksi hyväksynyt sen, ja se on todella, todella kova julkiselle puolelle ennen kaikkea. Mutta toivon kyllä, että tämä tulisi, siis se olisi aikamoinen historiallinenkin asia eurooppalaisessa työmarkkinakentässä, että vaikeina aikoina pystytään tekemään näinkin kipeä päätös.
0: Kiitokset keskustelusta Anders Adler-Kreutz, Katri Kulmuni ja Touko Aalto. Kiitoksia.
2: Kiitoksia, kiitos.